0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。阿、啊、约吗？我是月月。
1: 大家好，我是影视高人
0: 。呃，我们今天主题是跟博弈相关的，要提醒大家，赌博不是一件好事情，而且在台湾赌博是违法的。我们今天聊聊的是国外的公司。
1: 那我们这集邀请到一位来宾 Allen， 我之前在我们的投资经验学习社群线下活动里面讲过一个欧洲线上博弈公司的投资案例。那 Alan 刚好对这方面很有研究，他也认识一些国外朋友在这一行工作，所以他分享了一些业内的情况，我觉得很有趣，所以就请他来 Podcast 上面分享更多的细节
2: 。大家好，我是 Alan， 今天很高兴收到饮食高人的邀请来参加他的 Podcast， 没想到今天有一天会从听众变成来宾，谢谢饮食高人的邀请。那我本身对运动还有投资都有兴趣，那也看到影视高人对于 Evolution 的介绍，那因此对于博弈的产业进行了一些研究。我本身对于运动还有投资都有兴趣，由于常听到新闻报道哪一队的夺冠赔率比较低或比较高，也引起我对运财的好奇，要进行呃对运财进行一些研究。那也希望从中间找到一些投资的机会
0: 。哎。大家都这么说，所以每个人都去过赌场喽
2: 。其实我之前有在趁着国外观光的机会，去当地的赌场去参观。那像是我上次去新加坡的时候，有去当地的金沙酒店的赌场去参观。那当然，对于我们这种台湾没有去过赌场的人，会觉得非常新奇。那其实就是去参观之后。因为我本身对赌博还有那些游戏都没有很很深入的研究，我也怕输了钱，那就是只是在当地参观之后就去餐厅吃个饭，我就没有去实地去玩
0: 。所以，所以呃，赌博外面真的很金碧辉煌吗
2: ？是的，他们的赌场都是非常的富丽堂皇，嗯，而且会是像迷宫一样，你进去，你可能也不知道从哪边出来。这样
1: ，哎，新加坡的赌场里面应该也有表演吧
2: ？有，当地有，当地有，嗯、其实有，呃。呃，其实像澳门跟新加坡，我都有去过。那他们都有一些秀，就是你除了在那边呃赌博之外，还有一些秀可以看。然后他们也会有一些艺人在那边驻场表演
1: 、嗯。我有去过拉斯维加斯两次吧，两次还三次吧。那也是去观光的，不是去赌的。那跟你去过的那些金沙赌场那些一样，就是里面会有很多秀的表演。你如果不想赌的话，也可以去看那些秀
0: 。所以是哪种秀？就是请正梅来表演什么？
1: 没有有魔术秀啊，但好像也有那种比较限制级的秀
0: 哦，哦哦，好
1: 像有啦，<笑>对，好像有啊。对我还去过柬埔寨的柬埔寨金边有一个呃这家赌场，它是一家叫金界控股的公司经营的，然后它是在它是香港上市的公司。对那一家公司那家赌场呢，它是有拿到政府的特许经营权，它在当地大概我记得是100多公里以内吧，就只有它可以设立赌场而已。那时候也是朋友带我去参观，这样
0: 。你说澳门的
1: 不是在金边、哦，柬埔寨的金边、欸。那你
0: 觉得金边的跟拉斯维加斯的差在哪？还是都一样？
1: 差很多啊！
0: <笑>差差是差，
1: 没有啊，是当地的环境差很多。啊。哦，柬埔寨那个只有就金边赌场那边，整个是完全是金碧辉煌，然后跟外面是完全不一样的世界。然后拉斯维加斯是整条街叫什么？布勒巴吧，拉斯维加斯布勒巴之类的，那整条全部都是赌场。
0: 好难想象哦
1: 、啊！那整条就是每天都是这样纸醉金迷的感觉
0: 。所以是见过实体的，然后最近因为疫情没办法飞出国，所以才接触到线上赌博这个呃行业的吗
1: ？呃，我会关注这个线上赌场的行业，是因为我之前在欧洲待过啊。我在欧洲待过几年，那欧洲是线上赌博最大的市场。啊，我所在的那个国家也有蛮多这一类的公司，所以我那时候就慢慢就去研究。
2: 那我一开始接触到博弈，其实是在2018年足球世界杯。那当时因为，呃、嗯，你也知道，台湾只要在世界杯举行的时候，大家都会对足球特别的疯狂。那当时也是受到朋友的影响，去买了运彩来玩玩看。那其实当下的体验就发觉，运彩对于观赏球赛的体验会更有帮助，你会觉得更刺激，因为毕竟你你的胜负跟球队好像是联系在一起一样。那就不会像一般在观看比赛的时候，你可能觉得无聊了，那你就关电视。那其实，
1: 那你会赌你喜欢的那个队赢
2: 吗？还是我是比较属于理性型的玩家，我会去稍微分析一下这个队伍的强弱，然后赌我觉得会、嗯啊、胜算比较高。胜算比较高的球队
1: 。你會不会想要，你会不会想要赌你喜欢的那个球队输啊？对冲一下风险，好对，就是他赢的话你很高兴，那输的话你很高兴。
2: 这个就是要看当时的可能球队目前的状况，还有主客场的情况，这样来看。对，对。但是我是会比较属于比较理性的玩家，因为我毕竟我不想跟钱过不去这样子。对，然后呃，至于线上博弈的话，那是因为有听到在美国的朋友说，目前在美国有些州已经有开放线上体育博弈了，或者是线上博弈。那其实原本以为在美国这方面其实早就已经开放，那没想到其实是在二零一八年法案通过之后。才有陆陆陆续续才有一些州开始开放线上博弈，我也对这方面的呃发展觉得蛮有兴趣的，所以稍微做了一些研究
0: 。哎、欸，我觉得赌博这个生意蛮好的，就是本身具有成瘾性之外，还具有赌资效应在。那就是赌资效应，就是说你从赌赌赌博拿来钱，你可能就觉得说哦，今天。运气好拿到一笔钱，我就比较容易花出去，就觉得这笔账户不是属于我的，就会继续赌啦，对啊，对啊，就有类似心理账户的那种感觉，就不是属于我该得到的
1: 。假设你赢了一百万，你可能下一注就下更大，就随便，反正那个是平白无故赚来的嘛
0: 。对啊，那最近因为疫情的关系，然后还有一些。呃，可能有一些远近的关系。那线上赌博还有便利性的这个
1: 远近，去年有蛮多赌场是关闭的，因为疫情的关系。那线上赌场的话，就你只要有网络，你只要有手机、电脑都可以随时随地赌，所以它跟实体的赌场相比起来是方便很多
2: 。如果以线上博弈来说，我觉得可以以需求方面来来讲。那当然，博弈自古以来就是充斥在每个人身边，就是像大家会跟过年时候跟亲戚一样玩喜巴辣，或者是巷口的阿伯赌香肠，那都是赌博的一种。所以大家也知道，赌博在人类历史中一直都是不可或缺的。除了刚刚影视高人提到的赌资效应，还有成瘾性之外，嗯、另外一个线上博弈是门好生意的原因，是因为呃，线上博弈相较于实体的赌场，它让每个人可以更轻松的在。手机或者是在电脑上面下注，那你今天在观看球赛的同时，也可以投过透过手机来下注，那大大提高了观赛的体验。另一方面，也是带给这个为线上博弈带来更多的营收。这样
0: ，你会觉得线上博弈其实可以花更多啊？就是因为你输数字比较没有感觉，就跟你花信用卡跟拿现金是完全不同的概念。我我不知道，因为我都没有玩过。就是很好奇，在输数字的时候，你会不会跟实体的时候你拿钱出来是完全不同感觉？你可能线上的你会越下越大。嗯
2: 、呃，但是一般线上博弈的话，它是需要呃玩家先去存钱的，所以其实呃对玩家来说，其实他也会知道说这个是从从从他的账户里面扣钱
0: ，哦、就不会像呃信用卡一样，就是就是后面再还这种感感觉这样。是的。我们刚刚讲到线上博弈嘛，它线上博弈的上下游跟整个的商业模式应该跟实体是完全不一样的吧
2: ？是的，呃，线上博弈跟一般实体赌场最大的不同是，它有分几个上下游产业。那就我目前的了解，它会分成第一个就是游戏的供应商，再来就是网站的建制者，最后才是下游的游戏的运营商，也就是博弈网站的运营商。那先说最上游，也就是有呃博弈游戏的供应商，这些厂商负责开发游戏，提供内容。那如果以体育博彩公司来说的话，他们就是提供盘口还有赔率等核心内容。那中游的话，就像是博弈网站的建制厂商，这些公司负责跟各家游戏供应商买来游戏，像是 l i f e Casino、吃饺子老虎机以及体育博彩等游戏。那再把这些不同的游戏整合，并且建制成一个完整的博弈网站之后，再贩售给这些经营博弈网站的业者。那最后博最下游的就是线上博弈运营商这些业者，这些业者和负责建制网站的厂商购买网站来经营
1: 。商业模式的部分就是上游的话，那个游戏供应商他就是从下游的那边游戏运营商中间的营收去抽成嘛，是的，对。那下游的那个运营商他就直接从赌客那边赚钱。
2: 那另外我再补充一下，呃，这个上下游的分布不见得一定是这样，因为当网站的运营商有自己建制网站的能力的话，它其实是可以自行向游游戏供应商购买游戏，并且自行建制好网站之后再自己运营。举例来说，就像目前在美股刚上市不久的 Drift King， 它所并购的欧洲体育博弈供应商 SP Tech， 就是游戏产业链的最上游。SB Tech 负责供应体育博彩中间的盘口以及赔率，还有后台内容交给 d r a f t k i n g 来运营。然后 d r a f t k i n g 还自己则包含了中游及下游，因为他们自己建构自己的网站，并且实际运营。当然，因为 d r a f t k i n g 已经并购了 SB Tech， 所以他们已经达到了上下游垂直整合，而且可以节省掉中间要原本要支付给体育博弈供应商的一些费用。
0: 哎，那你刚刚有说到很多，就是呃，他会提供一些游戏整合到那个网站里面嘛？所以博弈的游戏大概有哪种类型
1: ？线上博弈游戏大概就其是线下有的，线上都几乎都看得到。比如说像吃角的老虎啊，或是一般那种赌桌的游戏啊，就扑克啊那一种，或者是 l i f e casino， 还有运动的都有。那我看到一个比较有趣的是，选举也列在 sports 里面，就是去年像那个拜登。拜登赢了，然后算是跌破大家的眼镜。然后那个赌场本来都是赌川普赢
2: ，对，去年选举来说应该是大部分都是看好川普会赢，所以其实嗯、呃、赌客都输得比较多
1: 。那为什么没有独立出来一项？因为我看到的分类都是在这个 sports 里面，那个、对它
2: 它会分类为政治或者是娱乐，像是。呃、嗯，中国好声音，他们也可以开一个赌盘，说赌哪一位选手可以最后获得冠军？有这样的赌盘吗？有有的
0: 。那它是被归在<笑>也是 sports
2: sports 的娱乐底下。嗯
0: <笑>，好酷哦
2: 。还有什么是我没有讲到的种类哦？其他像是一些呃比较在地化的游戏，像是可能呃大佬二，或者是呃中国的一些当地的游戏，他们都会把它线上化，让玩家可以在线上玩一些这些他们平常就熟悉的游戏。
1: 那我补充一下，就是疫情前2019年哦、喔，线下的这个赌博市场占总体市场的94四也就是说线上在疫情前只占了个位数。那这里面呢 ，online casino 的部分只有两帕，吃饺子老虎就是 s l o t games 只占了4帕，也就是说这个线上赌场这个市场其实还有很大的成长空间了、喔。那去年因为疫情的关系，这个比例就大幅的上升。虽然说疫情趋缓之后，线下的实体赌场会渐渐的开放，可是这个线上化趋势还是一直持续下去的
0: 。嗯、那我们回到我们自己亚洲市场本身好了。刚刚有说到亚洲市场本身就是呃能合法赌博的比较少，那到底是有哪些国家是合法的
2: ？其实就我目前的了解，亚洲来说，只有菲律宾政府有发线上博弈的合法牌照。但是，虽然是菲律宾有发出博弈的牌照，他们是欢迎博弈的公司在菲律宾当地设办公室，而不是将线上博弈在菲律宾合法化。也就是说，菲律宾政府并没有允许当他们的国民去在线上博弈下注，他们会发线上博弈的牌照，也是希望可以多增加政府的税收以及就增加当地的就业机会。那其他国家的话，则是还没有看到有将线上博弈合法化。
0: 那我先理清一下，他说他发牌照，可是又不给他的人民赌，那他是要给谁赌
2: ？他就是让这些博弈公司在当地设办公室。那其实这些博弈公司可以对菲律宾以外的国家开放。哦、那至于他开放给哪些国家，菲律宾政府就不会太多干涉。哦
0: ，好好好好酷啊、哦<笑><笑><笑>！好怪哦，超怪的。就、嗯、因为他们也、就
2: 是就是死到有不死频道的意思啊。<笑><笑>对，因为他们也害怕他们的国民太沉迷于博弈这样
0: 他他有什么机制可以防防止国民去玩吗？他私下玩其实也不知道啊
2: 。挡 IP 吧，对对,對，对、oh。他们会用挡 IP 的方式。哎、欸，那亚洲人亚洲的赌客比较喜欢玩什么？其实亚洲赌客一般玩最多还是像 l i f e Casino 或者 Slot Game， 其中的话就像是百家乐啊、呃轮盘这种，其实都是蛮受欢迎的
0: 。有麻将吗？<笑>麻将算吗？
2: 麻麻将麻将的话，可能还是以台湾或中还是中国为主吧。哦、oh.
1: ，我看一份高盛的报告，它里面有写这个 online casino 占整个这个线上赌博市场的比例哦、喔。然后它是说，呃，以欧洲来讲， live casino 是在2020年大概超过25五因为疫情的关系。那在2019年的时候是差不多十六十七帕左右。对，但是这个数字在其他市场就小蛮多的。比如说在亚洲是亚洲去年才占不到十趴，那二零一九的时候更低哦，更大概两趴两三趴的啊。对，
0: 主要还是国家违法的问题吧
1: ？不是，他是说占整个总体市场的比例
0: 。哦、oh, 哦、oh, oh, 这个 oh,
1: oh. 所以也就是说 ，Live Casino 在欧洲是最受欢迎的，但是在亚洲可能没有说那么受欢迎。以这个数据来看的话，这个、还是你觉得高盛乱写？
2: <笑>就我的了解来说，亚洲的话，可能以呃 s l o g game 这种会是占大中。嗯，那再来会是 live casino <笑>。第一名的话，应该会是 s l o g game 这种、啊。不是运运动吗？运动不是。因为亚
1: 洲还是死脚子老虎。
2: 死脚子老虎，嗯、因为他第一个，他最呃最容易上手，玩家最容易，他、嗯、最容易上手，而且玩家不需要花太多脑力或者学习，他就可以玩这个游戏
1: 。那玩这种游戏是最笨的嘞、欸。没错，那几率都算好了、啊，长期一定输钱的吗？
2: 没错，错，后面都有一套已经算好的逻辑，那就是长期会让玩家输钱的
1: 。哦、嗯，我以前在拉斯维加斯的时候，那时候好像才十九二十岁吧，第一次去的时候，然后我就玩那个吃小偷老虎，其实我是不能玩的，因为那美国成年是二十一岁嘛，我那时候还没有二十一岁，啊，就偷玩。美国有那个 quarter 嘛，就是二十五分，零点二五块。啊，我就投那个 c o t e r 进去，然后投了三四个，结果他就掉了十块、二十块美金出来。哇，对，然后我就傻傻继续玩，啊，最后玩到最后，好像输了十块、二十块，这就是赌资效应。没错、嗯，对。然后后来我就决定这辈子不再赌博
0: 。但你上次还是去了乐透
1: ，乐透不算赌博啦。
0: <笑><笑>啊，那亚洲整个市场规模到底有多大？如果照这样讲的话。
2: 嗯，就我目前看到的研究报告来说，他们对于亚洲博弈市场的评估都是，呃，以年成长百分之十四的复合成长率来增加，所以在短期之内都可以看到有明显的成长趋势
0: 。亚洲目前有哪些上市的线上博弈公司啊
2: ？目前我看到已经上市的博弈公司来说，通常都是以实体赌场为主，那像是澳门的永利或者是。呃，澳门博彩控股，呃，以及以及金界控股这些呃实体赌场，那线上博弈公司在亚洲上市，目前好像还没有看到
0: 。还是其实亚洲的线上博弈公司都是违发的
2: ？对，因为目前在亚洲这些都还是处于灰色地带，所以我想他们要在短期之间之内上市，应该是还没有办法达到
0: 。但我很好奇，每次广告都在那边发发发的那个、那个、那个、那个是博弈游戏吗？就是什么？哎
2: ，什么麻将？麻将啊？什么？嗯，它算是规避法规的一种游戏啦。那其实你可以赢得一些奖品，那之后可能再以某种方式去
1: 。就它不是用现金赌的，它是用什么？比如说你买
2: 点数之类的吗？对，它是以买点数，那最后可能会获得一些呃点数当做回馈。哦，啊，可以换钱。是的，然
0: 后换钱就是用比较呃灰色的方法去让你换成现金，这样
2: 没错。
0: <笑>越讲越尴尬，因为我
2: 真的没有，我自己没有玩，没有没有玩，但是我看什么大概什么
0: f u 娱乐城什么之类的。<笑>我们讲完亚洲这个市场比较小的部分，我们来提一下比较盛行的欧美地区好了。那现在欧洲跟美洲的大概市场概况又是长怎么样？
1: 我先讲欧洲的部分好了。欧洲前几年在比较早期，它其实跟亚洲一样，就是很多都是没有立法监管，比较灰色的。那现在呢，越来越多国家开始去立法。那、啊、线上赌场它需要拿到执造才能够经营。那这个会导致两个可能结果：第一个是本来诶、欸、你没有什么进入障碍，那现在有多了一点进入障碍，可能对小公司来讲会比较不利。那第二个呢，就是你如果要进到新的一个市场，你要你必须要先拿到执照嘛，那这个会比较麻烦一点。所以有些比较大的公司，它可能就直接并购当地的小公司，然后借此拿到牌照，它就省去了一个麻烦的步骤。所以它的产业集中度可能会变得越来越高。那像 Evolution Gaming， 它去年并了一家公司，那今年又决定要再并另外一家公司，不过不是欧洲的，它并的好像是澳洲的。
0: 反对他并那间公司吗？
1: <咳>对啊，我是不喜欢他并那一家公司。<笑>那 Evolution 等一下再讲好
2: 了
0: ，先讲美那那讲美洲
2: 、嗯。对对对，美国的话，就我目前的了解，美国线上博弈也是从二零一八年 P A S P A 在美国最高法院驳回之后，才开始有各州陆续开放线上博弈。那这边要说明一下，线上博弈跟呃一般实体通路可以买到的运彩是不太一样的，因为。呃，实体运彩可能在之前就已经有开放，但是线上博弈最早开放线上体育博弈的是纽泽西州，在2018年的第三季开始开放。那之后有陆续其他14个州也开放了线上体育博弈。目前在美国总人口大概是 27%。那我们也可以看到，在北美四大职业联赛基本上都跟这些体育博弈公司有不同程度的合作关系。相信大家也在。最近的赛事可以都可以看到越来越多线上体育博弈公司的广告。那另外，美国各州除了对线上体育博弈合法之外，也逐渐对 live casino 这些游戏开放。像是美国已经有六个州已经合法 live casino
0: 。那所以刚刚欧洲说到的部分，呃，你觉得哪一场哪一个游戏的种类是最多人玩的？
1: 欧洲哦，欧洲就我刚才讲的，它 live casino 的比例越来越高。那最近因为体育赛事去年就忽然变少了嘛，所以、欸、所以体育赛事的这个比例降低了。不过今年因为有三个主要的国际赛事，就是美洲的足球杯，然后欧洲足球杯跟东京奥运，所以我想今年这个运动的比例会上升，而且可能是多很多
0: 。欧、嗯、洲人很疯体育
1: ，欧洲很疯足球哦。对，欧洲杯这个是四年一次的，那去年停赛嘛，去年没办法比，所以延到今年来比
0: 。那美国呢？哪一个
2: ？其实足球在世界各国来说都是最热门的体育项目，不管是是在亚洲或者在美洲，我看目前的数据来说都是足球排名第一。那再来可能就是呃，第二个可能是篮球或者是棒球，那就或以每个国家他们喜爱的体育项目为主，但是。足球通常都是在第一名的位置
0: 。那我们也一样来讲一下欧美有哪些上市的线上博弈公司吧
2: 。我先讲好了，我先讲欧
1: 这個部分。那这个是我自己有在关注的。啊。第一个是 B to B 的，就是它是游戏供应商，它供应游戏给线上网站、线上赌博网站。那这家公司叫 Evolution Gaming， 它厉害的是它的它很会做它的游戏。那它在 Live Casino 这一个领域是。他已经经营非常久了，他算是先行者，就是最开始做的应该是他。那他连续11年获得最佳 Live Casino Provider 奖，他的产品是非常的受欢迎的。他的商业模式就是提供游戏给这些线上赌博网站，然后透过他们从赌客那边赚来的钱来抽成嘛。他们会需要去建这个 studio， 就是弄一些赌桌，然后再加一些摄影设备，然后就做成像线下赌场那种感觉。那这个商业模式好的地方在于说，它的固定成本和边际成本都不高。你想想看，就是一个 studio， 它其实只要赌桌、摄影设备，然后还有场地而已。但是它这个游戏，它有的是定制化赌桌，有的是非定制化赌桌。那非定制化赌桌，它可以提供给无限多的线上赌场，所以它的边际成本是超低的，可扩展性非常的强。那这样的情况之下，它营收越高，利润成长会比营收成长更快。我讲实际的数字好了。好的。去年它营收年增5 3 4点净利年增9十2 0 1 5年到2020年，它营收成长7倍
0: 、wow. <笑><笑><笑><微星>。哇哦，微新
1: 。呃，最近高盛出了一份报告啊，他的目标价是 1,500
0: 。现在是多少
1: ？现在大概 1,400 啊。可是他出的时候没有那么高哦。Oh.
0: 那你觉得，如果你要看这家企业的话，是哪一款游戏让你觉得哦，这个一定会爆红？ Live Casting 没有，那很
1: 多种游戏啊，就是有没有你觉得
0: Live Casting 有哪一款你觉得是最吸引人的
1: ？我没有玩啊，
0: <笑>没有啊，你看影片啊之类的，好吧，算了。因为它真的
1: 很多种啊，<笑>有各种不同虚实整合的都有。哦、oh. ，他去年有一段时间在 Twitch 上面，他的游戏是观看时长最多的。
0: 嗯，<笑>好，对
1: ，所以从这里就可以看出他有多受欢迎。
0: <笑>感觉不到，<笑>好。呃，我记得我有拍个 YouTube， 有兴趣的可以去 YouTube 看啦。嗯，那
1: 啊，对，还有另外一家，另外一家我有关注，就是叫 Kindred Group。那它是 B to C 的，就是它是线上网站，它是线上赌博网站。它这个线上赌场呢，它大概接近一半的营收是来自于运动类的，那另外一半是就是那种 casino 类的。那它现在正在刚进入美国市场。可是它现在从美国来的营收大概也才三趴左右，两三趴、三四趴这样，还占比非常非常的小
0: 。它在美国上是、欸、没有
1: ，它在欧洲上是，它、哦、是欧股。
0: 嗯，
1: 欸、不过它进入美国市场，因为美国现在开放了嘛，嗯、那很多欧洲的这些线上赌场都想要去分一杯羹
0: 。所以等于是它是跟 Evolution Gaming <笑>是完全不同种类型，它它是 B t
1: C， 它是 B t C， 那 Evolution、嗯、是 B to
0: 不不，我是说游戏的种类。
1: 它也有 Evolution 的游戏啊
0: 。哦、oh, ，没有，我是说，你说 Evolution Gaming 大部分都是 Live Casino 比较有名，欸、那它是就是 s w o r t 比较有名。那你觉得他们两个会发展成就差不多大的股？可能对啊。你
1: 在跟我笑？听不懂啊？<笑>不知道这些不同类的公司啊？好吧 ，Kinjoy g 它它上面也有 Live Casino 游戏啊。我知道啊，它就是、它 Live Casino 下面几乎都是 Evolution 的游戏。好，那 Kinjoy g 这两家公司今年都涨蛮多了。其实从去年开始就涨蛮多的。接下来，催化剂对 Kingsway Group 来讲，就是刚才讲的，今年有三大主要赛事啊。那尤其是欧洲杯啊，欧洲杯主要赛到时候一定是在欧洲造成很大的轰动。那现在可能这些赛事都不会开放观众进场，观众只能在家里看嘛。那他可能边看就边用手机来赌博这样
2: ，所以说不定今年的业绩会很好。这是一种报复性消费嘛，也算吧。<笑>
0: <笑>那我们换讲一下美国的公司吧。
2: 美国的话，因为他们美国开放的时间比较晚，所以其实目前在经营线上博弈的公司大概是有两种。一种的话是实体的赌场上市公司，他们跨足线上博弈的产业，像是米高梅或者永利这些赌场，他们本身就是已经上市的知名赌场公司。那随着美国各州开放线上博弈之后，他们也开始推出自己线上博弈网站以及 A P P。跨足线上博弈的事业，那这个是属于比较传统的赌场类型。另外一种上市的公司，则是比较纯的线上博弈公司。这些公司主要都是以 Daily Fantasy Sports 起家的公司，之后发展成线上体育博弈公司。那比较在美国比较知名的 Daily Fantasy Sports 公司，以 DraftKings 还有 Bundl 为主。目前在美国上市的有 DraftKings。d r i v e e n 是在2011年才成立的，那一开始的产品都是以 Daily Fantasy Sports 为主，那直到2018年之后，才在纽泽西州上线他们的体育博弈 APP， 还有 Live Casino。那并且他们也已经在去年的4月以 SPAC 的方式上市了。另外，它最主要的竞争对手则是 f u n d o 那它其实是属于在欧洲的体育博弈集团。Flutter 底下所有 ，Flutter 是一家在伦敦上市的体育博弈集团。不知道影视高人有没有听过这家？嗯、有有，他们其实底下也有蛮多的体育品牌，像是 b a t f a i r 啊、Bokerstar 这些、嗯。对，这一家蛮大的
1: ，它、啊、最近股价我记得
2: 也蛮涨蛮多的。没错，因为最近线上博弈真的是很蓬勃发展。嗯。那其实我觉得，呃，像 DraftKings 啊或者 f a n d u 这些公司和传统的赌场公司最大的不同是，他们有背后有一群以 DFS 为主的呃体育爱好者玩家，因为他们因为他们已经在 DFS 领域经营的蛮久，那也累积了许多喜爱体育的玩家。那其实可以想见的是，这些玩家很容易被引导到他们体育博弈的 APP 来下注。那我想这是这是相较于一般赌场所没有的竞争优势。那目前也可以看到，在美国线上体育博弈的话，还是以 DraftKings 还有方斗他们的网站是最受欢迎的，市占率应该也是相当高才是
1: 。那你自己有买
2: DraftKings 吗？你说股票嘛，对啊，嗯，有小买一点，但我知道像那个 ARK 就,就买蛮多的
0: 。那我现在博弈就先讲到这边。最后提醒一下大家，十赌九输哦。与其当赌客，不如当股东。有问题都可以五星留言告诉我们，会在下一集的节目回答你。想了解更多投资知识的话，可以到我们的 FB 粉丝页“单身狗投资成长日记”按赞哦。以上就是我们今天的采访，大家拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。